0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Il y a toujours la vie, quoi. il y a l'énergie qui est là. Je dirais toujours à, à 20 ans, faire confiance à cette énergie, faire confiance à sa force. Dans tout, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, l'absence apparente de perspective, avoir confiance quand même dans le fait que la vie est là et que non seulement on en est dépositaire, mais on est soi-même un moteur de tout. Quoi. Il y a aussi quelque chose du sens de la vie.
0: On s'est habitué à un nombre de sollicitations par des artefacts et des futilités. Autant de choses qui nous font négliger le rapport à l'attention. L'attention à ce qu'il se passe, à ce qui nous entoure et à l'autre. L'attention à ces éléments qui font nos vies et que l'on oublie. L'admiration de ce qui est, des insectes, des nuits étoilées, du chant des oiseaux, du glissement de la nuit. Cette admiration est négligée par un confort et une définition illusoire de ce qu'est la belle vie. Il faudrait prendre l'avion pour aller voir une expo à New York le temps d'un week-end. Sortir très souvent et s'habiller trop cher. Pour Hervé Kempf, la belle vie est simplement autour de nous. Il s'agit de cultiver de nouvelles relations à la Terre et à la nature pour faire croître d'autres types de consciences. Renouer avec cette sensibilité et cette ouverture au monde nous ramènerait à l'admiration pure et authentique de ce qui est. Comment alors cheminer vers une nouvelle civilisation Comment agir pour que collectivement et politiquement, la relation à la Terre devienne plus alléchante que celle à notre téléphone Avec Hervé Kempf, on parle d'humanité, D'écologie et de vivant. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de cultiver l'attention en toutes choses. Bonjour Hervé Kemp.
1: Bonjour Victoria.
0: Merci de me recevoir dans les locaux de Reporter pour faire cette interview. Tu es journaliste spécialisé sur les questions écologiques depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, tu es le rédacteur en chef de Reporter, qui est donc un des principaux sites sur la question écologique en France. Tu es aussi auteur de plusieurs livres sur l'écologie. Et c'est le choc de la catastrophe de Tchernobyl qui t'a poussé à te consacrer aux questions écologiques. Bien avant ce choc, tu as fait des études d'histoire et de sciences économiques sans savoir vraiment quoi faire plus tard. Alors quand tu avais 20 ans, comment tu te projetais dans le fameux monde des grands
1: J'étais assez malheureux à cette époque et voilà, je, je poursuivais la vie en, en ayant des perspectives très floues, voire pas du tout. J'avais la chance d'être très intéressé par, euh, par les études que je faisais, euh, par les politique. sujets intellectuels. Ben, à 20 ans, c'était plutôt histoire et j'ai fait Sciences Po après. C'était vraiment histoire et sciences éco. Et, et voilà, J'étais très assez refermé sur moi-même et sur ces études. Euh, je m'évadais par euh, la recherche intellectuelle, par la vie intellectuelle, par la découverte de ces nouvelles connaissances.
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers le journalisme
1: euh, ben, ça, plusieurs années après les 20 ans, et j'allais quand même beaucoup mieux, j'avais mieux, mieux ma voie, sauf que je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais faire plus tard dans la vie, et je faisais Sciences Po, mais les, les gens qui étaient là-bas m'orrifiaient, <rire> et ben voilà, j'étais pas du tout de leur monde, j'avais pas les mêmes amis, j'étais vraiment ailleurs. En fait, je cherchais quoi faire, parce qu'au bout huit ans d'études, quand même, il fallait, fallait arriver <rire> fallait à quelque chose. À et je suis tombé sur le journalisme un peu par hasard. Euh, C'était l'époque des radios libres et on a découvert ça. On a monté une radio avec des amis, euh, Je t'aime FM. Mm. Euh, j'ai découvert le reportage radio et puis ça m'a donné envie d'être de, de, voilà, journaliste. Et après, plus, j'ai plus lâché ce, ce fil.
0: Tu crois au hasard dans la vie
1: oui non, je je je, je non, je enfin c'est pas que je crois ou je ne crois pas, c'est que je me pose pas la question. Il y a des hasards qui arrivent mais les 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 hasards, les, les les bonnes circonstances viennent à un moment où on est mûr pour le recevoir quoi. Il mm. y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer et on est on est là et puis il peut y avoir les mêmes choses qui se passent mais on n'est pas à l'écoute et on n'est pas prêt, et on ne saisit pas quoi. Donc euh, c'est plus des rencontres qui se font, des rencontres des des coïncidences des euh, mais des il des, y a des logiques de trajectoire peut-être.
0: Pour les jeunes qui peut-être se sentent aujourd'hui comme toi, tu te sentais à 20 ans avec une perspective très floue de ce que tu voulais, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais leur transmettre Peut-être pour les rassurer ou pour euh, du moins les conforter dans cette idée que les choses arrivent avec le temps
1: il bah, y a toujours euh, dans la vie, il y a quand même toujours, même si on est, je prends l'épisode la, 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 de pire, puisque le, moi j'étais vraiment dans le marasme à 20 ans, donc mmh. euh, c'est en même temps des moments compliqués parce qu'on est en même temps beaucoup d'énergie, enfin voilà, il y a, y, a, y a plein d'envies, de désirs qui, qui sont à cette époque, Enfin, j'en parle maintenant lointainement, mais le souvenir que j'en ai c'était ça, mais même dans le marasme il y a toujours des points d'appui quoi. Il faut toujours voir dans le, le côté sombre, tout ce qui est le, le, le positif est là, est, je ne dirais pas que c'est la bouée de sauvetage ou la planche de salut, mais il y a toujours quelque chose sur lequel on peut s'appuyer quand même, me semble-t-il, et, et il faut repérer ce qui est euh, euh, positif, ce qui est solide, ce qui, qui, et, et s'accrocher à ça et, et le suivre.
0: Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer justement quand on a 20 ans aujourd'hui et qu'on se projette dans le monde de demain qui, euh, qui nous paraît quand même assez sombre d'un point de vue écologique
1: je dirais qu'il y a toujours, euh, il faut le souhaiter, mais une énergie qui est là, une, un désir de vivre qui est très fort, qui est évidemment plus fort et, 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 et que, que plus tard dans la vie, que, que peut-être dans les, les années 50 ou 60. Euh, donc, il y a cette énergie qui est là, mais euh, le monde est, est totalement ouvert. C'est amusant parce que je suis en train de lire euh, Romain Rolland, euh, Jean-Christophe. Euh, je sais pas si tu as lu ce roman
0: ça me dit rien du tout, c'est la première fois que j'entends le nom
1: écoute c'est extraordinaire alors c'est un roman, attention c'est 1200 pages mmh. donc euh, on parlait de Zap tout à l'heure euh, prenez votre temps quoi, c'est ouais. pas TikTok hein, non, ben pas, avec euh...
0: Noël au coin du feu, une bonne mandarine. voilà, et puis il faut prévoir
1: <rire> deux semaines de lecture ou une dix jours de lecture mais un hein, c'est extraordinairement bien écrit c'est une pénétration psychologique, waouh wow, quoi, c'est simplement. Alors le gars, il a été prix Nobel d'écriture, de, 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 hein. il a connu Stefan Zweig, il a connu Freud, ah oui. il a connu Gandhi, c'est un grand grand monsieur Romain Rolland. Oui. Et donc ce livre raconte justement le, la jeunesse. Et justement, je suis précisément dans le moment où Jean-Christophe, le héros, a 20 ans. Alors lui, oui. sa vie, c'est vraiment pas gay, il galère, etc. Mais il y a toujours... Euh, il y a toujours la vie, quoi. il y a l'énergie qui est là. Et, et donc, euh, je dirais toujours à, à 20 ans, faire confiance à cette énergie, faire confiance à sa force, faire euh, dans, dans toute la dans tout, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, l'absence apparente de perspective, avoir confiance quand même dans le fait que la vie est là et que euh, non seulement on en est dépositaire, mais on est soi-même un moteur de tout, quoi. Même si on ne sait pas comment, on, on est un moteur de tout. C'est pas d'ailleurs seulement à 20 ans, c'est heureusement euh, à toute la vie. Mmh. Mais cette attitude-là, dans, dans elle est pour les gens qui se laissent jamais abattre. Il ne faut jamais se laisser abattre. Euh, voilà, il y a toujours ce ressort.
0: Et comment cette énergie, on peut la maintenir vive avec le temps pour ne pas qu'elle s'essouffle
1: Ouh ben, là là, c'est des questions... Euh... On va arriver à l'écologie mais... après. Non mais c'est compliqué <rire> de généraliser, parce qu'après, oui. moi je peux parler que que l'expérience personnelle ou euh, donc j'ai l'impression d'être assez vivant et d'avoir pu faire des choses dans la vie et d'avoir jamais lâché et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai perdu où j'ai j'ai passé ces caps super durs pendant quelques années ben, euh, le, le Voilà, il y a toujours été de l'avant. Peut-être aussi par l'amour. Il y a un moment où mmh. on rencontre l'amour. enfin Une personne avec qui on va vivre, avec qui on va avoir des enfants. Enfin, Tout ça donne du sens. L'amour, quand même, est, est aussi quelque chose qui, qui, qui aide. C'est souvent douloureux, mais il y a aussi mmh. tellement de bons moments qu'on qu peut aussi s'appuyer là-dessus.
0: Tu dis, si on ne change pas le système, les événements douloureux vont se multiplier. Alors, je rentre dans le vif du sujet quel est le problème fondamental de nos sociétés aujourd'hui
1: La cupidité irresponsable et criminelle euh, de l'oligarchie. Le fait qu'une petite partie de la population continue à se comporter comme s'il était normal d'être un million de fois plus riche que les autres, comme si euh, continuer à, à lancer des fusées dans le ciel, à à prendre l'avion sans arrêt, à avoir des yachts énormes, à, à surconsommer, n'avait aucune conséquence sur le reste de l'humanité. Voilà, je crois que c'est vraiment en ce moment ce qui pèse et, et qui est le verrou qui, qui bloque énormément de choses. Alors on pourrait appeler ça le capitalisme, on peut appeler ça euh, le productivisme, tous les mots qu'on peut, mais au bout d'un moment il y a, je pense il y a, puisqu'on on, on parle d'humain, il euh, y a au bout d'un moment la responsabilité de gens quoi, qui, qui continuent à se comporter de manière euh, totalement irresponsable. Et, et qui donc génèrent à la fois des rapports d'inégalité énormes, qui utilisent leur pouvoir pour maintenir un système qui détruit euh, la nature, qui continue à accepter euh, des misères abominables euh, en considérant que ça fait partie de la vie, euh, et qui ont des projets pour l'avenir qui sont eux aussi absolument euh, euh, déshumanisés, quoi.
0: Comment tu expliques les responsabilités de cette humanité, parfois?
1: Je, je, je ne l'explique pas, je pense qu'il y a... Je ne sais pas pourquoi les Musk, les Bolloré, les Arnaud, les, les Pinot, les, les, les Trump, tous ces gens-là se comportent euh, de cette manière. J'ai vraiment du mal à le comprendre. Mmh. Euh, l'ego peut-être euh, Oui, l'ego et puis c'est des constructions sociales, et puis au bout d'un moment, il y a des choses qu'on peut appeler la lutte de classe ou je ne sais pas quoi, et puis euh, le, le maintien des, des avantages acquis. Mais dans, dans l'ego puisqu'il y a quand même toujours une dimension psychologique dans les phénomènes sociaux, là, j'en suis d'accord, mais... Tout ne se résout pas à des problèmes psychologiques et à des problèmes d'ego, mais dans la dimension psychologique, il y a aussi un, un, un contentement de soi. Un une auto, une suffisance voilà une suffisance qui oublie qu'on ne fait euh, on ne progresse dans la vie qu'en fait que parce qu'il y a les autres et qu'on peut s'appuyer sur les autres on va revenir à l'histoire des 20 ans euh, je sais pas on va prendre un type comme Elon Musk qui est en ce moment le l'homme le plus visible euh, et le plus tapageur aussi d'ailleurs hein. euh, on peut imaginer que ce monsieur aussi à 20 ans se comportait normalement avait les mêmes questions que que tu poses euh, et peut-être qu'il a eu des difficultés et puis après il a eu cette force de vie euh, dont, dont parle Romain le... Rolland. Et, pour et... avoir
0: lu sa biographie, il se comportait précisément comme toi, c'est-à-dire qu'il était dans son monde et <rire> il se coupait complètement des autres.
1: Oui, plus <rire> ou moins autiste, comme on dit. Enfin, oui. excuse que, que les autistes m'excusent, mais j'ai oui. compris aussi qu'il était un peu... Mais malgré tout, euh, on, 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 il est arrivé maintenant à un point où il devrait savoir ce qui se passe autour oui, de lui. Quoi. Bien sûr. Et, et, et clairement, au bout d'un moment, il y a... ces gens-là euh, sont dans des logiques... Euh, très personnel et en fait au bout d'un moment c'est leur euh, c'est en ce sens là que c'est un problème d'ego leur propre personnalité les emplit totalement on fait rien enfin moi je disais tout à l'heure bah à un moment il y a l'amour aussi euh, ça aide à faire des choses au bout d'un moment on fait des choses euh, moi les choses que j'ai faites j'ai toujours faites avec d'autres on peut dire bah tiens Hervé il a fait ça ça et ça mais en fait si j'avais été seul il n'y aurait rien eu quoi. Euh, et je crois que c'est quasiment pareil pour tout le monde. Sauf vraiment des grands génies comme Michel-Ange, comme... Euh, Einstein. Et même Michel-Ange. Oui, même Einstein. Einstein était en, en relation totale avec tous les grands physiciens de son époque. Il n'était pas seul. Euh, Michel-Ange était en dialogue avec le pape je ne sais plus lequel. Il avait des assistants. Il était dans un dialogue avec les grands, les grands artistes de son époque. Donc euh, même des génies aussi grands euh, étaient en relation avec tout le monde. Donc, on se bâtit en relation. Et je pense que l'aspect le, le, un peu dramatique de l'époque, enfin, qui prend un aspect dramatique à cause de la catastrophe écologique qui est en train de se produire, euh, tient en partie à, à ça. Ces gens sont dans une idéologie, parce qu'au bout d'un moment, c'est une idéologie. Euh, totalement individualiste, où il ils croient que s'ils sont ce qu'ils sont, c'est grâce à eux. Bah ben non, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à, à tout le tissu de relations qui leur a permis d'être là et dont ils ont profité. Mais ça, ils l'oublient et, et eux profitent du monde en, en l'écrasant parce qu'en ce moment, ces gens font beaucoup, beaucoup de mal.
0: Et nous vendent aussi cet idéal de la croissance et du toujours plus. Pourquoi il y a une telle obsession de la croissance aujourd'hui
1: Parce que si on remet en cause la croissance, on remet en cause les rapports sociaux. On ne peut pas aborder, dans la situation du, 20, du début du XXIe siècle, hein, je définis pas des caractères généraux pour toutes les époques, etc. Mais comme on est à un moment historique précis, en 2022, 2023, 2024, euh, on est à ce moment un peu charnière euh, sur plusieurs décennies de, de l'époque. Euh, le, le, la poursuite de la croissance économique entraîne une destruction du monde. Remettre en question la croissance économique globale, c'est remettre en question euh, euh, la distribution des richesses. Parce que euh, il est évident qu'on ne va pas demander euh, euh, la même réduction de la consommation à tout le monde. On va pas demander, euh, on parlait du migrant tout à l'heure qui vient de Guinée, ou même du jeune homme de 20 ans, ou la jeune fille de 20 ans d'ailleurs, hein. euh, la jeune femme de 20 ans euh, qui est à Romorantin et qui galère parce qu'il n'y a pas de boulot et que que faire, etc. Euh, c'est pas à elle ou à lui qu'on va demander de réduire sa consommation. Donc c'est d'abord à Monsieur Musk, c'est d'abord à Monsieur Pinot, on va leur dire arrêtez avec vos voitures, vos yachts, vos 15 maisons, vos voitures énormes, euh, c'est fini tout ça. Donc il y a un enjeu de redistribution des richesses, et ils ne veulent pas. Euh, donc, euh, on est coincé par ça. On, vraiment, la question sociale est au cœur de, au cœur en ce moment de, de la question euh, globale. Et d'ailleurs, tu parlais d'humanité. Bah, l'humanité, c'est. Très intéressant de parler d'humanité, parce qu'en fait, elle est maintenant une société euh, quasiment unie. Oui. Culturellement, on est unis par, euh, par, euh, par la mondialisation, par les avions, par la radio, par la culture télévisuelle, par, euh, par mille choses, par les migrations. Enfin voilà, euh, d'un bout à l'autre de la planète, de Jakarta à Guatemala-Ciudad, en passant par Paris ou par euh, euh, Pékin, grosso modo, on, on sait comment les autres vivent. Et on, on a un univers matériel qui est assez comparable. Donc, euh, la société été, elle est culturellement unie maintenant. Et donc, on, on est aussi confronté à ce défi euh, écologique énorme qui est, au demeurant, passionnant. Enfin, on peut le voir de manière positive, peut-être qu'on y reviendra. Euh, donc, on a toutes ces inégalités. Et ce qui bloque de, de changer la trajectoire de croissance, c'est le système euh, ne veut pas remettre en cause euh, les classes dirigeantes, les oligarques ne veulent pas remettre en cause euh, la distribution des richesses.
0: Pourquoi on ne veut pas Parce que ça dérange Parce que c'est verrouillé Parce que c'est compliqué
1: On revient à l'ego de tout à l'heure, ils sont persuadés que, que mêmes sont des gens extraordinaires, euh, qu'en fait euh, le confort et la belle vie c'est « prend l'avion pour aller voir la dernière expo à New York euh, ». Je disais l'autre jour dans le journal, le portrait d'un grand écrivain américain, enfin je ne sais pas s'il est grand, mais un écrivain à succès américain euh, qui vivait à Manhattan et qui avait son pied à terre dans un, un hôtel du Marais à Paris. Euh, ce monsieur avait l'air extrêmement sympathique et, et intelligent, euh, mais euh, il vivait d'une manière euh, confortable. et Peut-être que ça serait difficile de lui dire de renoncer à ça. Mmh. Euh, bah c'est ça aussi, la... c'est
0: qu'on a acquis, même en tant que citoyen, un certain confort. Et comment nous, est-ce qu'on prend euh, chacun individuel notre responsabilité pour peut-être avancer, oser avancer à contre-courant et cultiver un mode de vie plus sobre euh,
1: Moi, en tant que Français, je pourrais dire, euh, vivant euh, classe moyenne supérieure, euh, confortablement, euh, euh, j'ai un mode de vie qui est très problématique par rapport à un habitant du Niger. Mmh. Donc, est-ce que moi, Hervé, je suis responsable de ça Oui et non. À court terme, je ne sais pas ce que je peux faire pour changer ça. En revanche, ce que je sais, c'est que je peux agir pour que collectivement et politiquement on ait d'autres logiques qui se mettent en place et Alors, que la réduction des inégalités elle, 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 elle s'enclenche elle, elle soit posée bah comment agir Est-ce euh, qu'on par... peut pas
0: attendre que Bernard Arnault arrête, arrête de prendre ses avions comment nous au quotidien on peut déjà essayer d'enclencher des changements
1: bah, de façon déjà, joyeuse bah déjà euh, Bernard Arnault c'est un très bon exemple puisque il euh, y a des gens qui ont agi de manière ouais. très concrète pendant l'été ils ont fait un, un fly Bernard ouais, une page, un, Instagram, une page Bernard. Instagram fly Bernard ils ont suivi <rire> Bernard Arnault ça l'a mis en rage du coup il a essayé de... Euh, voilà, en, en, en fait, en...
0: c'est une page qui traque tous les trajets en avion de euh, Berlin.
1: Voilà, Bern et même chose pour euh, Musk, tiens, oui. dont on parlait, euh, euh, etc. Et oui. ça les met en rage. Donc déjà, pointez quoi. Mmh. Pointer euh, non, ces gens en leur disant, euh, mais ce que vous faites est nul c'est carrément nul, voilà et on va pas vous lâcher bah, tout le monde trouve, voilà, ces gens-là enfin les gens qui ont fait euh, la page Instagram, ils ont trouvé un moyen d'action moi avec mes camarades à Reporters, on fait un boulot d'information et, 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 et on insiste beaucoup là-dessus, puisque effectivement euh, reporter est né de, 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 du livre que j'avais écrit Comment les riches détruisent la planète, oui. où j'articule la question sociale et, et la question euh, écologique. Euh, écologique, donc euh, on, on fait ce travail au quotidien, après il il y a plein de gens qui agissent, heureusement, de, de plein de façons. Mais comment est-ce que collectivement, on arrive, à le remettre sur la... on arrive à le remettre sur le débat en permanence alors que la majorité des médias appartiennent précisément à cette classe dirigeante et à ces oligarques et donc vont nous parler de toute autre chose que d'inégalité euh, Hanouna, euh, qui est en fait un domestique de, de Bolloré, il va pas parler d'inégalité, il va parler de tout un tas de bêtises.
0: Donc il y a un rôle des médias aussi bien très sûr, hein, Bien sûr, bien sûr. D'où reporter.
1: <rire> D'où reporters et les médias indépendants, on n'est ouais. pas assez nombreux, mais heureusement il y en a plusieurs. Mais de ce point de vue-là, c'est un rôle absolument essentiel de reposer euh, ces questions.
0: Hum. Je pense à Blast aussi. On avait fait une interview Blast, avec Salomé Mediapart. Et euh,
1: ouais. Euh, sur Images, Street Press. Ouais. Euh, euh, enfin voilà, on peut faire une liste longue ouais. de, de médias indépendants qui. Je mettrai dans là. la
0: description de l'épisode. Ouais. Comment on chemine vers une nouvelle civilisation On parlait euh, tout à l'heure, euh, tous les deux, de l'importance de vendre aussi ces nouveaux récits de manière joyeuse, qui donnent envie. Comment on fait
1: Peut-être d'en étant joyeux soi-même, c'est <rire> toujours idiot, mais autant être de bonne humeur. Euh, voilà, même, même dans le désastre, euh, même dans le désastre, être autant que possible de bonne humeur. Et... Globalement, je sais pas... Euh, moi, J'aime bien l'image de l'archipel, l'image de... On fait des îles euh, reliées par des fils invisibles les unes aux autres où il y a des communautés de gens qui vivent euh, en bienveillance les uns avec les autres, en coopération, en, en amitié, en refus de la compétition. Parce qu'en fait, c'est ça, le, le, la civilisation de demain, je ne sais pas ce qu'elle sera, parce que la civilisation, c'est un, un, un mot très très impressionnant, oui. mais euh, c'est ce un, ça, ça sera une civilisation du moins, du mieux. Euh, moins de matériel et mieux euh, mieux de relations humaines, de, 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 de bonheur, d'écoute, euh, moins de biens, plus de liens. Consommer moins, répartir mieux. Voilà, être, être beaucoup plus tourné vers les autres et moins vers l'individu vers l'ego, hein, mmh. puisque le, la, la, la maladie, il a des gens dont on parlait tout à l'heure, les Musk et les Pinot ou les Arnaud, euh, c'est d'être, euh, d'avoir un ego hypertrophié, de ne penser qu'à eux, euh, d'être fascinés par leur propre petite euh, existence. Euh, donc non, être fascinés par l'existence des autres, et y compris. Euh, je crois qu'on va parler un peu de beauté, mais oh, oui, euh, oui, des, des, des insectes, euh, des feuilles, de de ce qui se passe, des enfants qui courent dans la rue, euh, bah des discussions qu'on peut avoir avoir euh, voilà. Et, et donc, comment cheminer bah Aussi être en de bonne humeur. On n'est pas de bonne humeur tout le temps. Il faut pas se raconter d'histoire. Mais le fait d'avoir conscience de la gravité du moment ne doit pas, au contraire, pousser à, à s'attrister. On peut trouver dans le travail en commun avec, une fois de plus, ces îles si on arrive à se trouver dans une communauté, dans un groupe, dans, dans un collectif qui, euh, par le travail, par la lutte, par euh, une, la construction d'une alternative, arrive à quelque chose de, de nouveau, euh, créer des liens déjà humains différents qui, qui, qui nous renforcent les uns les autres.
0: Et comment on fait pour ne pas tomber dans une forme d'urgence, justement, à essayer de réparer le monde et à faire, 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 pour ralentir et pour aussi incarner cette lenteur euh, soi-même
1: je sais pas trop peut-être qu'il faut, peut qu faut reconnaître aussi euh, le fait que chacun de nous, nous sommes un fétu de paille à la surface de l'océan c'est très paradoxal d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut se dire je vais euh, je, je, je vais déployer ma vie mon énergie mon goût de vivre, ma passion pour le monde euh, pour la découverte euh, et ça va influer sur, sur le cosmos et en même temps quoi que je fasse, n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que si je disparais demain, honnêtement, euh, la planète Terre euh, et les 8 milliards d'humains euh, vivront, euh, euh, continuera à vivre euh, comme si c'était rien passé. Et en même temps, c'est important que je sois là. Et chacun, on peut se dire ça, quoi. On... Retrouver l'humilité. Ouais, mais c'est paradoxal, il faut être à la fois humble mmh. euh, et en même temps... Euh se dire si moi je ne le fais pas à un si moment donné j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête mais si moi je ne le fais pas personne ne le fera on va prendre l'exemple plus euh, si Mozart euh, oui. autre grand génie qui je crois était quelqu'un de plutôt sympathique euh, si Mozart ne fait pas euh, je ne pas je suis pas un très grand musicien mais euh, il a fait des œuvres extraordinaires mm -hmm. euh, le Così fan je crois que c'est voilà s'il fait pas un, un air le monde l'aurait pas connu et sans oui. doute le monde aurait continué oui. et puis il l'a fait euh, ou les Beatles, voilà, je vais prendre un, un autre exemple qui est un peu daté pour aujourd'hui mais qui me sera plus familier, bah ok si, si, si les Beatles ne font pas Sgt. Pepper peut-être qu'il se serait un passé, peut-être que le monde aurait continué, mais ils ont fait Sgt. Pepper un disque incroyable et, et quelque chose a changé donc il faut être à la fois euh, je, je je vais pas m'épuiser à, 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 à vouloir changer le monde qui ne veut pas changer et, 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 et me désespérer, mais en même temps il faut que je le fasse.
0: Mmh. Donc, essayer de trouver un juste équilibre entre ne pas non plus peut-être sacrifier toute sa vie pour cette cause-là. Et en même temps, essayer de, de mettre sa patte.
1: Chacun cherche sa voix, mais il y a des gens mmh. qui vont se sacrifier. Euh, Simone Veil gens...
0: par exemple, qui a sacrifié bah, voilà. quand même sa vie. Euh,
1: voilà, il y a, y a... des gens qui peuvent aller jusqu'au sacrifice et, et qui, qui réalisent pleinement leur être alors tout le monde n'est pas capable de le faire mais euh, ben peut-être certains dans certaines situations vont aller jusque là et, et ça sera admirable et d'autres n'iront pas et trouveront d'autres voies d'action et d'autres mmh. voies de réalisation et ça sera bien aussi quoi. Vraiment avoir suffisamment confiance en soi pour se dire aussi qu'on va trouver la juste voie alors après il y a toujours des moments où il faut être courageux où il faut faire des choix et là euh, ben, c'est chacun qui, qui dans, dans le fort de sa conscience euh, euh, si. fait ou ne fait pas
0: euh... Est-ce que la philosophie manque à nos sociétés, aujourd'hui
1: La philosophie, je ne dirais pas, parce qu'il y a le nombre de gens qui sont philosophes, euh, qui, parce qu'ils ont fait trois études de philosophie, s'affichent euh, philosophe, moi ça me fait un peu rire. Euh, donc je crois que la philosophie ne veut plus dire grand-chose. En revanche, euh, le mot interdit, euh, ou plus délicat, on va dire, serait la spiritualité. Je dirais que oui, il y a, y, a euh, y, a, y a une attente... Euh, une attente de redire, surtout dans une société très matérialiste et une société comme la société française qui est très laïque, euh, euh, très militante laïque, et je ne le, je le critique pas, mais qui du coup a du mal à, à voir qu'il peut être important de reparler sans en avoir crainte de euh, nouvelles dimensions de la connaissance qui sont euh, la relation avec, euh, euh, oui, sinon l'invisible, du moins... Euh, euh, des choses qui échappent directement à la connaissance humaine et, et de ce point de vue-là euh, l'admiration la contemplation euh, l'admiration de ce qui se fait de, de de la beauté on parlait tout à l'heure d'insectes ou oui. d'une nuit étoilée ou d'une euh, voilà et ça on le redécouvre beaucoup par l'écologie on le redécouvre avec des par le, le, le les, les peuples les peuples premiers, oui. euh, la Pachamama, euh, des, des relations avec la Terre différentes, puis aussi par des, des anthropologues comme Philippe Descola ou Baptiste Morisot ou Nastassia Martin qui nous montrent que d'autres cultures que la culture occidentale avaient une relation à ce que l'on appelle la nature totalement différente oui. et, et beaucoup plus large. C'est-à-dire que euh, l'être humain euh, n'est pas seul doté de connaissances et de conscience et qu'il y a d'autres euh, types de conscience possibles et de sensibilité dans, dans le règne animal, voire le règne végétal, voire même le règne minéral, euh, et qu'on on, on doit chercher à renouer un type de connaissance et de sensibilité. Bon, C'est ce que moi j'appelle la, la spiritualité, donc vous voyez que ça, ça, ça n'implique pas une religiosité particulière, mais déjà cette ouverture au monde euh, je pense, nous manque beaucoup. Et, et on est euh, effectivement euh, dans euh, oui, un matérialisme qui, on, on s'est habitué, on parlait de confort tout à l'heure, on a évoqué le terme de confort, on s'est habitué à un nombre d'objets et de sollicitations par des artefacts extrêmement importants, ce qui nous fait oublier ou négliger euh, le... Quelque chose le... de plus grand. Ouais, ou simplement le rapport à l'attention l'attention à ce qui se passe. Je reviens à ce livre de Romain Rolland, sauf que je suis en train de le lire. mais Et d'ailleurs, on, on retrouve ça souvent chez les auteurs, du, les écrivains du début du XXe siècle, fin du XIXe et du début du XXe siècle, qui étaient encore une société relativement peu industrialisée et où la nature, ce qu'on appelle la nature, était la campagne, les arbres, les forêts étaient beaucoup plus présents. Et là, les personnages, par exemple, le dimanche, ils vont très souvent se promener. Ils vont se promener dans la forêt. Ils vont alors ils prennent le, le ils prennent le bateau le long du Rhin. Ils vont aller dans une auberge. Et après, ils vont s'amuser dans l'auberge. Ils vont ils vont manger. Ils vont discuter. Ils vont boire des coups. Ils vont voilà comme on fait, euh, quel que soit les âges. Et ils vont bien rigoler ensemble. Mais ils vont se promener. Ils vont marcher. Euh, et, 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 et Romain Roland décrit très bien le frémissement des arbres, euh, le, le chant des oiseaux, le, 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 le glissement de la nuit. Enfin, vous voyez, tous ces éléments qu'on oublie et qui font partie de la vie aussi. Alors, c'est une, une partie, c'est sans doute ça qui manque à notre monde. Et du coup, alors le terme de spiritualité, il est... Il, il, est, il, est, il, est, il est à la fois vague et, et très impressionnant, mais il y a aussi quelque chose du sens de la vie. Oui. Euh, C'est clair que euh, quand on nous promet, ils euh, veulent à tout prix, par exemple, qu'on ait des 5G, qu'on achète euh, le nouvel iPhone qui a le 5G, et puis euh, ils voudraient qu'on achète une SUV, et puis sans doute ils voudraient que euh, tout reparte comme avant et qu'on puisse prendre l'avion pour aller euh, à Dubaï, ou je ne sais pas où. Euh, euh, mais... Quel est le sens de ça quoi Quel est le sens d'avoir un téléphone 5G pour avoir encore plus de TikTok et euh, euh, pouvoir euh, passer de plus en plus de vidéos sur Instagram bah Justement,
0: il y a Sébastien Boller qui a écrit un livre qui s'appelle « Où est le sens ?» et qui fait très précisément ce lien entre la spiritualité et l'écologie. Et Il, il conclut d'ailleurs son livre avec un chapitre entier sur la spiritualité où il dit que c'est une voie, si ce n'est la voie, euh, possible pour essayer de pallier à ces problèmes-là. Et il ose mettre le mot « spiritualité ».
1: Ben voyez, il y a plusieurs personnes qui le font en ce moment, donc euh, euh, très bien. Ça veut dire qu'il y a, y a ça, ça ça sourd. Vous voyez ce que veut dire ce mot euh, sourdre C'est oui. ça peu à peu ça monte ça et l'idée de retrouver du sens dans, dans dans le grand désordre actuel est, est très nécessaire. Oui. Alors euh...
0: comment on peut réapprendre à s'émerveiller du vivant quand on vit en ville, par exemple
1: Surtout là, on est en hiver, donc tout est tellement euh, <rire> froid. gelé, froid, triste. Euh, euh, voilà, la ville est vraiment dure en ce moment. Elle est, elle est pas belle. Même les 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 jardins sont sont paralysés, tétanisés. Enfin, tout se recroqueville, tout se euh, contracte, euh,
0: tout hiberne, euh,
1: tout hiberne et se se protège contre le froid. Euh. Mais la ville elle-même est, est, est source d'admiration. Enfin, c'est en plus bon. Là, on parle à Paris. Il y a plein de gens qui qui sont pas à Paris, mais j'imagine qu'ils vivent aussi dans des belles villes ou dans des beaux villages ou je sais pas où. Mais euh, il y a plein de choses à voir, quoi. Il y a plein de choses à voir. Il y a des visages, il y a des des attentes, des des lumières, des toujours des anecdotes qui se passent. Euh, je sais pas. Tout à l'heure, j'étais sur un métro. Alors, j'attends le métro. En ce moment, je suis un peu au ralenti, donc du coup, je suis plus attentif euh, encore à, à regarder les choses. Mais Et voilà, il y avait tout le métro, les gens, ben, pff, ils attendaient, beaucoup regardaient leur téléphone, ils étaient fermés. Puis il y avait trois jeunes là qui discutaient tout simplement entre eux joyeusement. Oui. Et voilà, ça faisait ça faisait une sorte de tâche colorée, une petite scène. Puis les autres à côté ben, étaient dans leur vie, c'est très bien. Mais voilà, il y avait ce petit théâtre qui était là, et puis ces trois personnages qui étaient vivants parmi euh, un théâtre d'ombre. Il a... Voilà, ça peut être, il y a à voir ça, quoi.
0: Essayer de cultiver la joie au quotidien, finalement. C'est peut-être ce qui nous sauvera. <rire> Et retrouver cet état d'enfant, dans le fond, c'est peut-être ça.
1: J'ai un peu tendance que quand, quand on n'est plus enfant, on a du mal à, à retrouver euh, ce que c'est qu'être un enfant. La seule façon qu'on puisse le faire, c'est en observant des enfants. Bon, mmh. Moi, maintenant, je suis dans le stade du grand-père, donc j'essaie je, je, d'observer les petits-enfants, mais je ne sais pas ce qu'ils passent dans leur tête. Alors... Euh... À nouveau, Romain Roland, au début, que, bon, je suis dans ce bouquin.
0: Définitivement, mais... je vais le, le noter. Oui, le formidable. Et justement, ah, oui, oui, oui. à
1: un moment, tout le début est absolument extraordinaire. Il décrit les sensations du bébé. Oui. Euh, et il, il le décrit avec un talent euh, très fort. Donc, je ne sais pas si on peut retrouver euh, euh, l'état d'enfant. J'en doute un peu. Mais retrouver une attention au monde, passer par l'attention. La pause, se, se dire « tiens, j'essaye d'arrêter de... » il y a des gens qui passent par la méditation, par exemple, oui. c'est très à la mode et c'est très bien. Euh, je crois, moi je pratique pas la méditation, mais c'est un, 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 une façon de se dire « j'arrête, je, je, je... à la fois je ferme, je ferme par rapport à les, aux sollicitations, les sollicitations extérieures et en même plus temps j'ouvre et je regarde, je, voilà ». Peut-être par là, on peut retrouver beaucoup de, de sensibilité. Mais si on parle, par exemple, on parlait tout à l'heure des, des oiseaux, des arbres, des, 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 de la sensibilité avec le monde dit naturel, ben, pour y être sensible, faut on s'arrête, on regarde, on écoute, on essaie de plus bouger, on essaie de s'oublier, on est attentif au monde et on va voir quelque chose.
0: Et sortir de cette urgence, de cette instantané, de ce vide, de se faire, qui est très compliqué aujourd'hui. Oui, oui. Hervé, quel conseil tu voudrais partager aux jeunes d'aujourd'hui pour conclure cette interview
1: Ne jamais se laisser abattre. Jamais désespérer.
0: Écoute, ça conclut très bien, euh, ce moment de partage. Merci beaucoup pour Merci, toutes ces informations, ces prises de recul. J'espère que ça pourra en inspirer plus d'un. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces, et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et en attendant, savoure la vie comme il se doit, et fais des choses folles.